0: Nou, goedemorgen. Wauw, een tijdje geleden dat ik uh, bij jullie ben geweest. En, uh, en tegelijk, ik dacht, ik, ik moest eventjes, ik probeerde echt een beeld voor van hoe zal het zijn en uh, wie zijn er allemaal. En, nou, jullie zijn er, geweldig. Um, en tegelijk, dan ben ik hier en uh, de ontmoeting begon al gelijk bij de deur. Fred en Ricky, van, fijn dat je er bent, hoe gaat het met je? En het moment van gebed voor de dienst en nou, de korte ontmoetingen al. Maar ook de tijd van de aanbidding, zo samen, het voelt goed en het voelt vertrouwd. En, uh, fijn om hier te zijn dankjewel dat ik, uh, dat ik weer in jullie midden mag zijn. Uh, ja, ik hoorde van, uh, we waren aanbidden en, en, en Ricky die, uh, die bad toen ineens uh, van, ja, voor het proces van uh, het bijbellezen. En ik denk hé, hey, wat gebeurt hier? En toen vertelden ze dat, uh, dat jullie een actie hebben opgezet om hey, wie wil uh, zich toegewijd heeft om in 90 dagen de Bijbel door te lezen. Wauw, powerful. Um, echt heel gaaf. Ik wil je er ook in aanmoedigen, vooral ook doen. Um, ik weet niet waar, waar het precies vandaan komt, maar ik ben vanaf echt vanaf dat ik lezen kon... In de Bijbel aan het lezen. Eerst gewoon kinderbijbels die we thuis hadden. Ik lees nog steeds in het Engels. Ik heb de Leadership Bijbel van John Maxwell. En dat is gewoon mijn persoonlijke Bijbel. En ik, ik, ik ben de tel kwijt van hoe vaak ik dus de Bijbel van Genesis tot openbaring heb gelezen. En uh, ik ben op dit moment uh, net weer begonnen aan twee kronieken, Of tenminste dat was vorige week alweer. En daar ben ik nu uh, op... Uh, en dat was ongeveer drie jaar geleden, kan ik me herinneren dat ik ook in chronieken zat. Dus daar gaat meestal zo'n drie jaar overheen. Uh, wat je nodig hebt om elke dag een hoofdstuk. En dan sommige dagen per ongeluk sla je over, zeg maar. En andere dagen, dan lees je weer een spurt. Vooral als je door Leviticus heen moet. <lacht> dan ben je, ben je <lacht> droge brok, maar zo snel mogelijk er doorheen. En uh, daar preken we ook niet zo heel vaak uit. Ik weet niet, uh, Stefan of u er wel eens uit Leviticus spreekt, maar... Dat is echt wel een beetje de boerenkool onder de, onder de Bijbeleters. Hè? Ja, hè? ja, precies. Nou, gaaf. En ik wil uh, meestal het bijzonder dus ik wil je erin aanmoedigen, vooral ook doen. En, en ik kan je ook verzekeren, er zijn periodes, dus niet alleen het boek Leviticus, maar er zijn ook tijden dat je de mooiste Bijbelverhaal aan het lezen bent. En ik, nou ja, ik weet het niet, zeg me niet zoveel op dit moment. Maar gewoon doorgaan, want het woord. Gaat in jou werken. Gaat zijn werk doen. En God openbaart zich op zijn tijd. Dus soms is het Bijbel lezen alsof je door een woestijn gaat. Van droge zand en dan ineens. Baf. Dan komt God zo gigantisch binnen. En dat heb ik ook ervaren met het stukje wat wij vanmorgen gaan lezen. Het afgelopen week. God, God raakte me gewoon zo enorm door de woorden die daar staan. En meestal ben ik daar wat voorzichtig in. Uh, omdat... Te delen gelijk, meestal bewaar ik dat voor mezelf. Zo van, het, woord moet, het moet vlees worden, het moet eerst in mijn eigen leven landen. En tegelijk merk ik dat het ja, heel veel dingen in beweging zet en, en raakt. Wat gewoon speelt. En uh, daar zal ik straks wellicht even wat meer over vertellen. Um, ik wil gewoon met jullie lezen. En ik dacht dat ik mijn bril heb. Heb ik hem daar laten liggen? Oh, hij ligt eronder. hebben ze. We gaan lezen uit twee kronieken en het laatste vers van hoofdstuk 1 en dan een gedeelte uit hoofdstuk 2. Twee kronieken vanaf 1 vers 18 tot 2 vers 8. En um, nou, Ik ga er straks wel even wat meer over vertellen, maar ik, we lezen het gewoon eerst met elkaar. Er staat in 2 kronieken 1 vanaf vers 18, Salomo besloot een tempel te bouwen voor de naam van de Heer. En een koninklijk paleis voor zichzelf. Nou, hij beschikte over 70.000 schouwers En 80.000 steenhouwers. best wel mensen. mensen. 80.000 steenhouwers in het gebergte. Die weer onder leiding stonden van 3600 opzichters. En hij stuurde afgezanten naar koning Guram van Tyrus. Met het volgende verzoek. Dus Dit is een brief dat hij schrijft aan de koning van Tyrus: In de tijd hebt u mijn vader David zederhout geleverd voor de bouw van een paleis. En nu wil ik beginnen met de bouw van een tempel voor de naam van de Heer. Mijn God. En die zal ik aan hem, die tempel zal ik aan hem wijden. om hem er reukoffers te brengen. Met vaste regelmaat, toonbroden neer te leggen. en er smorgens en s'avonds, op sabbat, nieuwe maanden en hoogtijdagen van de Heer. onze God, brandoffers op te dragen. zoals dat aan Israël is opgelegd als een eeuwige verplichting. Het moet een grote tempel worden, want onze God is groter dan alle andere goden. Eigenlijk is niemand in staat voor Hem een huis te bouwen, want zelfs de hoogste hemel kan Hem niet bevatten. Dus wie ben ik dat ik voor Hem een tempel zou bouwen, behalve dan om er voor Hem offers te brengen? En dat zijn de woorden, dit zinnetje, die vraag, die retorische vraag van Salomo. Daar wil ik straks met u bij stilstaan. Wie ben ik dat ik voor hem een tempel zou bouwen, behalve dan om er voor hem offers te brengen? Wel nu, stuur mij iemand die verstand heeft van de bewerking van goud en zilver en koper en brons en ijzer en de verwerking van roodpurperen, karmozijnrode en blauwpurperen wol en het aanbrengen van snijwerk zodat hij de ambachtslieden kan bijstaan die mijn vader David hier in Juda, in Jeruzalem, al heeft aangesteld. En lever mij ook ceders en cipressen en sandelhout uit de Libanon, want ik weet hoe bedreven uw knechten daar zijn in het kappen van bomen. En mijn knechten zullen de u helpen om mij van een groot hoeveelheid hout te voorzien, want de tempel die ik aan het bouwen ben moet groot en indrukwekkend worden. En dan gaat de brief verder wat hij dan uh, zeg maar als tegenprestatie zal leveren voor, uh, voor al dit werk en de goederen die geleverd worden. Dit is een, uh, een, een ja, het, ik heb wel eens gezegd uh, over de profeet Samuel, uh, toen ik hier vorig jaar was, van, dat was een beetje de, de, de hoogtijdagen van het volk Israël. Toen alles nog één was. en dat, Ik denk dat je dat mag zeggen. Dat dat een beetje de periode van Samuel tot Salomo uh, beslaat. De periode dat het volk één was. En onder leiding stond van een, een duidelijk uh, iemand. Die verbonden was met God. En ook aangesteld was door God. En uh, ja, er was eenheid. En er was groei. En er was samenwerking. En, en die de, het koninkrijk van, van, van Israël en Juda toen nog... Uh, in, in die periode samen, dat, dat breidde zich steeds maar weer verder uit. En vooral onder koning David, die veel volkeren om uh, Israël heen verslagen heeft, uh, werd het koninkrijk enorm groot. En uh, zoals jullie wellicht weten, David die had op zijn hart gekregen, op een gegeven ogenblik, om de tempel te bouwen voor de Heer. Hij zegt, Heer, het is, uh, ik heb jou een prachtig paleis. Um, en dank u wel dat ik dit allemaal heb mogen ontvangen. En um, het is niet alleen voor mij, maar het is uw koninkrijk, het is uw volk. Maar het kan niet bestaan dat ik in een paleis woon. Ik ben maar de koning van dit volk. Terwijl u de God van dit volk bent en u woont in een tent. En dat nog steeds die tabernakel die ze mee hadden gezeuld door de woestijn. Die de instructies de, de waarvan Mozes uit de hemel uh, te zien had gekregen. hoe de tabernakel eruit zou moeten zien. En er was nog steeds die tabernakel met het altaar en met het ark, met het heilige, der heilige, et cetera. En gewoon van kleding gemaakt. Misschien hier en daar gerenoveerd, dat weet ik niet, dat, dat lezen we nergens. Maar men kwam samen rondom de tabernakel en David zei: Dat moet klaar zijn, er moet nu een tempel. En toen zei God tegen David: Van nou, weet je, ik, ik, ik begrijp het, maar. Weet je, het, jij wil voor mij een huis bouwen, maar ik wil dat jij weet dat ik voor jou een huis aan het bouwen ben. En de, datgene wat jij tot nu toe hebt moeten doen, de rol die jij hebt vervuld in, in mijn plan voor het volk Israël, de, de kinderen en de opvolging van Abraham, Isaac en Jacob, is dat jij, jij hebt die, die taak op je schouders gekregen om de vijanden te verslaan. En dat bracht met zich mee dat je heel veel bloed hebt vergoten. En omdat er ook bloed aan jouw handen zit... en dat, dat hoort bij de taak die je hebt gekregen... Um, is het niet aan jou om dat huis te bouwen. Maar zegt de Heer, de zoon die na jou zal komen... en ik zal zijn troon vestigen voor altijd. Dus is dat enorme belofte van God aan, aan David al gegeven. Je krijgt een zoon en die zoon gaat op de troon zitten... en ik maak hem koning voor altijd. En hij zal een koning van vrede zijn en dat is ook zijn naam, Shalom, dat is de koning van vrede, hij zal voor mij een huis bouwen. Nou, David was heel, voelde zich heel klein voor de heer van wie ben ik, dat, dat u zulke beloften, dat u al mijn huis zo hebt gebouwd, eh, maar dat u ook mij een belofte geeft dat, dat er een huis gebouwd zal worden waar u kan gaan wonen, te midden van uw volk. En dat, dat mijn zoon, koning... Dus David was helemaal flabbergasted, helemaal uit het veld geslagen. Maar wat, één ding wat hij wel heeft gedaan, is vanaf dat moment is hij allerlei spullen gaan opslaan. Een handelsvoorraad zou je kunnen zeggen, ter voorbereiding van de bouw van de tempel. Dus er lag al heel veel hout, maar ook ijzer en goud en zilver en brons, noem maar op. David was dus een enorme... Uh, ja, ware huizen aan het vullen met spullen die zijn zoon zou kunnen gaan gebruiken om de tempel te bouwen. En toen Salomo koning werd, en dat lees je ook in het einde van één uh, kronieken, begin van twee kronieken. Um, dan zegt David aan Salomo, hij geeft hem ook de opdracht om de tempel te bouwen. En, en David geeft ook instructies aan de leiders van het volk. En er wordt van alles bij elkaar gebracht en offers worden gebracht. Met name in de, in de edele metalen. Een hele dure luxe materialen om die huis aan te kleden. En Salomo is nu drie jaar koning en hij beseft: en nu is de tijd gekomen. Nu moeten we gaan bouwen. Dus wat doet hij? Hij schrijft een brief naar koning Guram van Tyrus. En, uh, en dat is een uh, koning waar al David ook al een goede relatie mee had. En hij zegt: Ik wil dat jij mij hout gaat leveren, want ik moet een. ...heel groot huis gaan bouwen. En dat is nogal wat. En dat, dat eigenlijk zegt hij dat ook. Hij zegt, er zit iets ongerijmds in. Ten eerste is het... eigenlijk Samen met David staat Salomon een beetje verbouwereerd... ...met zijn mond vol tanden. Wie ben ik, zegt hij dat ik dit huis zal bouwen. Wie ben ik dat ik dit huis zal bouwen? Hij zegt, überhaupt een huis bouwen voor de God van Israël? Het is de God van hemel en aarde. Hij zegt, de aller, de, de, de hemel, in het Engels staat er heaven. En heaven of heavens. Dus, dus wat je ook maar kan verzinnen in, in het universum, in het uitspansel... en de dingen die we zien en die we niet zien... Alles met elkaar kan God niet bevatten. En dan zouden wij een huis gaan bouwen voor hem. Maar, zegt hij, het doel daarvan is dat uiteindelijk wij daar offers gaan brengen. Nou, en die drie dingen samen. Wie ben ik dat ik een groot huis zou bouwen om iets te doen behalve dan offers te brengen. Die drie dingen wil ik met jullie bij stilstaan. In die drie dingen vinden we als het ware de sleutels. En, uh, voor wat, wat je zou kunnen zeggen. Uh, toetsstenen. voor elke plan. die je maar zou kunnen bedenken. elke visie, elk verlangen. wat je in je leven zou kunnen hebben. kan je toetsen aan deze drie dingen. En ik heb het genoemd. podcast. is een podcast. En podcast. omdat het gaat om de plaats. om jou en mijn. Plaats, en onze plaats als gemeente. En plaats heeft met identiteit te maken. Het gaat om de opdracht die we hebben. En dat kan je vertalen in, als een visie en een verlangen. Een beeld van waar je naartoe gaat. Wat je mag gaan ondernemen. En het doel. Dus de plaats die je inneemt, de opdracht die je krijgt. En het doel waarvoor je aan het werk gaat. En ik zal... Het, wat wil zeggen, het persoonlijke en het, wat we als gemeente hebben en de opdracht die we hebben gekregen, zal, zal allemaal wat door elkaar heen gaan lopen vanmorgen. Allereerst de plaats. Salomo vraagt, wie ben ik dan? Dat ik dit huis mag gaan bouwen. Wie ben ik dan? Nou, Ik weet niet hoe het met, met jou is of met jullie. Um, maar die vraag, wie ben ik dan, is een vraag die je vaak tegenkomt. En, ik weet niet hoe het met jullie gaat, ik heb in elk geval vaak in mijn leven die vraag uh, mee geworsteld. Wie ben ik dan? Ook in het afgelopen jaar. Heeft dat een beetje een rode draad voor mij geweest? Van ik ben dit jaar, ik ben recent 60 geworden. En ik heb ervaren dat dit een soort midlife crisis voor mij was. Dat ik een beetje de optelsom was van waar kom ik vandaan. Maar waar ga ik nu naartoe? Hoe gaat de tweede helft eruit zien? Worden 120, dus je moet een beetje plan hebben voor een beetje uh, hoopvol blijven, toekomstgericht. Het was wel een dingetje, zal ik eerlijk vertellen. Wie ben ik dan? Wie ben ik dan? En het is een vraag die we over het algemeen heel erg op onszelf kunnen richten. Wie ben ik? Wat stel ik voor? Wat doe ik ertoe? En dat, en dat kan je op, op onverwachts op bepaalde momenten in je leven, meestal... Uh, zeggen ze dat kroonjaren, dus als je 40 of 50 of 60 wordt, kan het je best wel raken. Maar ook als je door een hele lastige periode gaat, als je uh, ja, mensen die uh, ontslag hebben gekregen en, en zonder werk zitten, ik weet niet of je dat wel eens ervaren hebt, ik heb dat ook wel eens een keer of twee ervaren. En dat zijn geen makkelijke periodes. Dan wordt er best wel geschud en getrokken aan je diepste wortels en je identiteit. Wie ben ik dan? Wat mag ik bijdragen? Waarom, waarom ben ik hier op aarde? En wat doe ik ertoe dat ik er ben? Wat heeft mijn omgeving eraan? Je kan die vraag ook op een andere manier stellen. Je kan ook zeggen van maar... En dat is een beetje de manier ook waarop Salomon stelt. Dus maar wie ben ik dan? Wie ben ik dan dat ik dit mag gaan doen? En daar klinkt, daar klinkt uh, nederigheid in door. Daar klinkt het besef van ik krijg een, een opdracht, ik heb een visie of ik heb een verlangen. Of gewoon, het, het, er komt iets groots op je af waar je aan deel mag nemen, waar je een, een deel in, in levert. Of misschien wel voortrekker moet zijn, een kaarttrekker van de beweging. Dat je iets in werking moet gaan zetten. En dat je denkt, maar hoe zou ik dan? Hoe zou ik? En dat is die vraag waar Salomo tegenaan loopt. Wie ben ik dan dat ik dit huis mag bouwen? En het mooie is, daar is Salomo niet alleen in. Die vraag ontdekte ik, kom je dus verschillende plekken voor, uh, tegen in de, in de Bijbel. De eerste die dat ook zo vraagt, wie ben ik dan? Dat is Mozes in Exodus 3. Als God Mozes roept en zegt, ik ga mijn volk uit Egypte bevrijden. En ik wil dat jij daarheen gaat en dat jij dat project op je neemt. En jij mag naar Farao gaan en je mag tegen Farao zeggen, laat mijn volk gaan. En ik ga ze leiden naar het land dat ik aan hun vader, en Abraham Isaac... En Jacob beloofd heb. En dan zegt Mozes wie ben ik. Dat ik naar de Farao zou gaan. En dat ik de Israëlieten uit Egypte zou leiden. En ja als je het verhaal van Mozes kent. Hij was opgegroeid in het huis van Farao En hij dacht in, toen op dat hij een jaar of veertig was. En, en naar buiten ging en het volk Israël zag. De Hebreeërs, zijn broeders als slaven en hoe ze behandeld werden. Dacht hij van we gaan er wat aan doen. En dat liep uit op, op dat hij een Egyptenaar vermoorde en vervolgens moest vluchten voor zijn leven. En 40 jaar in de woestijn. Schaapherder. een beetje, teruggetro een beetje enorm teruggetrokken, dus op de vlucht. Voor alles wat daar speelde en alles, al die, die, die krachten waar hij aan de ene kant mee verbonden was, aan de andere kant het gewoon te veel was. En na 40 jaar, 80, ik dat is nog eens een keer een midlife crisis, komt God in zijn leven en zegt van hé. Hey, ik heb een plan en ik heb jou nodig. En ik wil dat jij daar die kar gaat trekken. Ik wil dat jij naar de Farao gaat. Ik wil dat jij, mijn volk, Israël, gaat leiden uit die slavernij en brengt naar het beloofde land. En Mozes beseft: deze opdracht is te groot voor mij. Hetzelfde vraag wie ben ik dan, kom je ook tegen in 2 Samuel 7. Dat is David. Als hij voor de eerste keer in de lezingen van de schrift... Zoals we hem tegenkomen, hoort hij voor het eerst... dat zijn zoon voor altijd op de troon zal zitten. En dat, dat hij een huis zal bouwen voor de Heer, de God van Israël. En dan zegt David, wie ben ik Heer en mijn, en mijn God... dat u mij zover hebt gebracht? Wie ben ik? Hoe kan het dat de God van hemel en aarde... Mij op het oog heeft. Er is er ergens een kerstlied die dat ook zegt. Dat u onder al die miljoenen ook mij het oog heeft. Dat is een van de, van de, ja, de, een van de, van de gedachten ook die, die we als christen met ons meedragen. Ook als het bijvoorbeeld gaat over abortus. Het besef dat, dat elk mens kind. Op het moment dat het tot conceptie is gekomen... Dat het gezien is door God en een naam heeft en gekend is. En dat het levenswaardig is. En terecht wat je ook, wat je ook deelde, waar, waar zit je, uh, was het net even weg over, over hey, dat we geen oordeel moeten vellen. Terecht. Maar waar, wat ons als, als christenen daarin beweegt, is het besef dat deze mensenkind, dit, dit kleintje, die wij nog niet gezien hebben, die heeft God wel gezien en bedacht. Vanuit alle eeuwen. En David zegt daar. Wie ben ik, heer mijn God, dat u mij zo ver hebt gebracht. Achter de schapen vandaan. Tot koning van Israël. En nu zelf nog een belofte voor de tijd die na mij komt. Ik kwam hem nog een keertje tegen. En, uh, misschien kan die, die vers, dat is 2 Corinthians 2, vers 14 en 15. De eerste twee van die versen kunnen alvast op op de scherm. Daar zegt de apostel Paulus, God zij gedankt dat Hij ons, die een zijn met Christus, in zijn triomftocht meevoert en dat Hij overal door ons de kennis over Hem verspreidt als een aangename geur. Paulus zegt van, heeft het hierover dat, dat, dat God als het in Christus in ons leven niet aan het werk is, maar ons. Benut ons inzet. Wij zijn, wij zijn het werkmateriaal waarmee God door Christus zijn naam bekend maakt en zichtbaar maakt in deze wereld. En zijn koninkrijk verspreidt en, en dat tot een aangename geur onder de volken. En dan staat er nog: Wij zijn dus de wierook die Christus brandt voor God. Zowel voor hen die worden gered als onder hen die verloren gaan. En dan de volgende woorden. Even kijken hoor. als ze er nu opkomen. komen? Nee. Daar staat, en daar komen we straks op terug. Wie is geschikt voor deze taak? Wie is geschikt voor deze taak? Zo. So, ik... Nee, daar kom ik zo mee op terug. Wie is geschikt voor deze... Hou die vraag eens even in gedachten. Ben ik wel geschikt? Zijn wij wel geschikt voor de taak... Die God voor ons bedacht heeft. En zo zegt koning Salomo. Wie zou in staat zijn en de kracht hebben om voor hem een huis te bouwen? De eerste punt dus is dat we onze plaats kennen. Dat we onze identiteit kennen. Wie zijn wij... En niet wie zijn wij alsof we niks meer voorstellen. Maar wie zijn wij omdat we juist zoveel voorstellen in Gods plan. Mozes, David, Salomo, Paulus. En dan, heeft, en dan kan je vooral zien aan die woorden van Paulus. Dan gaat het niet om die grote leiders in de gemeente. Het gaat niet om, alleen maar om de apostelen of de koning of de profeet of de priester. Maar het gaat over dat wij, zegt Paulus, wij met elkaar... Wij zijn aangesteld om, om als, als wie er ook geofferd te worden. voor God onder de volken tot een aangename geur. En daar zit dus een opdracht in. Nou, een opdracht. Ja, Salomo's opdracht is om een tempel te bouwen. En ik weet wie gaat wel eens naar zo'n grote kathedraal. als je eens een keer vakantie bent of ergens. Wie, wel eens een keer. Ik heb ook een van de laatste, ik heb hem nog opgezocht, ik denk dat zal het laten zien. Maar wij, uh, twee jaar geleden waren we nog met onze dochters op vakantie in, in uh, Oostenrijk. En zijn we naar Wenen gegaan, naar de Stefanskirche. Is die naar u vernoemd? Weet u dat? Bijna. De Stefanskirche. Geweldig. Indrukwekkend. Staat daar midden in de stad, enorm plein eroverheen. Maar het is niet alleen één kerk, maar het zijn allemaal het zijn drie kerken naast elkaar. Drie verschillende daken. En die daken die zijn helemaal belegd met gekleurde tegels aan de buitenkant. Dan kan je met de lift aan de ene kant in de toren omhoog. En dan, dan kijk je zo over, over, tegen zo'n ene dak, dak aan. En ondertussen over de stad en naar de bergen in de verte. En als je binnenin die kerk staat met die prachtige ramen en de bouwstijl en enorme zuilen. En de, die dingen zijn ook gebouwd dat we onder de indruk zouden zijn, niet alleen van het bouwwerk. Maar dat we onder de indruk zouden zijn van de God aan wie de bouwwerk is gewijd. Nou, en als we, het mogen, als we het goed lezen wat er allemaal staat, hoe die tempel van Salomo eruit kwam te zien... Dan zou dat vandaag aan de dag wellicht tot een van de wereldwonderen hebben gehoord. In elk geval werelderfgoed. En mensen gaan nu al constant op Israël naar Israël op reis. Om daar allerlei plekken op te zoeken. Maar als de tempel er dan ook hebben gestaan. Alleen we hebben een stuk, stuk muur, wat stenen die half onder de grond hebben gezeten. En daar staan we dan voor en zeggen van hier heeft dus ooit die tempel gestaan. Dit is nog een restant ervan. En Salomo die heeft dus opdracht om een prachtige tempel te bouwen. En dat met het duurste van het duurste van het duurste. En het mooiste van het mooiste van het mooiste. Te bekleden, aan te kleden en in te richten. Want hij zegt, het moet een plek zijn dat op een of andere manier iets van de glorie en de luister van God moet weerspiegelen. Als mensen daar komen, als wij daar komen, dan, dan moeten wij onder de indruk raken. Van wie God is en hoe groot hij is. En dus gaat, gaat hij bouwen aan de tempel. Een enorme opdracht. En 100, 105, meer dan 150.000 mensen zijn erbij bezig om de tempel te bouwen. En een plek te maken waar het volk Israël kan samenkomen om de offers te brengen. Tegelijk zegt Salomo... Eigenlijk is het een onmogelijke opdracht. Hij zegt, want wie kan nou een huis bouwen? En dan gaat het niet over wie zou dat nou kunnen, maar wie kan nou een huis bouwen? Wie kan nou een plek bouwen dat in staat is om de God van hemel en aarde te huisvesten? Hoe zou het kunnen dat de God van de schepping, de God die alles gemaakt heeft, dat hij zou kunnen wonen. Dat wij hem zouden kunnen vangen. In een gebouw. Die wij met mensenhanden hebben gemaakt. Zelfs al gebruik je het mooiste materiaal. En het duurste materiaal. Wat er maar te vinden is in deze wereld. Het kan niet tippen. Het, het is volstrekt ontoereikend. Om, om. Om God als het ware. Plek te geven. Nou dan mag u hier wel wonen. En er, daar spreken als het ware twee dingen uit. Aan de ene kant, God geeft opdrachten aan mensen. God geeft visie, God geeft een verlangen, God geeft een hoop, God geeft een droom voor, voor iets. Het zijn mensen die een verlangen hebben om een gemeente te stichten. Het zijn mensen die een verlangen hebben om, uh, om, een, om een bedrijf op te zetten. Of het verlangen om, om, om een gezin samen te vormen. En dat is een prachtig verlangen. En dat is eigenlijk groot. Als ik, als ik aan ons eigen gezin denk. We hebben vier kinderen. En uh, de oudste is inmiddels 35. En de jongste bijna 22. En dan denk ik. Joh, ooit vond ik het leuk dat ik een, 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 een meisje ontmoette. En we gingen trouwen. En nou ja. Uh, we kregen een kind. En nog een, en nog een. En nog een. En ondertussen wordt er iets gebouwd. Waar je u tegen zegt. En waar ik naar sta te kijken. denk Hoe is het mogelijk? Laatst waren we weer bijna het hele gezin. Compleet. Om een verjaardag. En dan zaten we op een zondagochtend. Op een rijtje in de kerk. En dat was zo gaaf. En zo cool. En ik. Hoe dan? Hoe is dit nu gekomen? Maar God geeft een verlangen. En, en dan ga je aan de slag. En je gaat de verlangen, hij gaf mijn vrouwen verlangen om met een kinderdagverblijf te beginnen. En het begon heel klein en toen een aantal jaren geleden zijn we naar een andere locatie gegaan en inmiddels is het gegroeid en hebben personeel en er komen wekelijks meer dan 50 kinderen over de vloer. Zeg, hoe dan? Maar er is een verlangen, er is een opdracht. En, en zo zet God mensen in om iets van zijn heerlijkheid te laten zien in deze wereld. Er is geen mens die niet een droom, niet een verlangen, niet een opdracht heeft gekregen. Er is een opdracht in de hemel geschreven en er staat jouw naam op. En die mag jij oppakken. Alleen of misschien samen met iemand anders. En dan vorm je een team of je, je bent gewoon een bijdrage in een, in een groter geheel. Maar zo belangrijk dat we weten wat onze plek is, zodat we die opdracht kunnen oppakken. Beseffen, God heeft een roeping op jou en mijn leven. Zoals Salomon dat ook ervaren heeft. En hij zegt, nou dan ga ik maar. Hij, hij zei, oké okay, heer, ik heb het gehoord. Ik heb het begrepen en ik ga ermee aan de slag. En die opdracht is zo groot, eigenlijk is het onmogelijk. Maar hij beseft ten eerste dat hij anderen nodig heeft om dat opdracht tot, opdracht tot stand te brengen. En ten tweede, als het straks klaar is, dan is het nog niet klaar. En dat is ook zo belangrijk dat we dat zien. Als wij een opdracht hebben gekregen over verlangen en een visie... dan is dat niet zodat wij daar, als het ware, God in kunnen vangen. Het is niet dat, dat wij wat maken om, om te zeggen... nou, en dit is nu God. Want dan is het ineens afgod. Alles wat wij doen en alles wat, wat wij bouwen... alles waar we aan mee mogen werken is een deel van het grotere geheel. En is een plek waar mensen iets mogen zien en ervaren van wie God is. Want, zegt Salomo, als ik alles heb gebouwd, dan wil ik nog altijd blijven beseffen. En wil ik het wel met koeienletters, misschien wel boven de deur, uittekenen. Onze God is groter dan alle andere goden. En de hemel en de hemelen der hemelen... Zijn niet groot genoeg om hem te bevatten. En dan kom je uit bij het doel. Zoals ik zei aan het begin. Het is belangrijk dat je, dat je je plaats kent. Dat je weet wat je identiteit is. Door God aan jou gegeven. Dat je beseft wie ben ik. Wie ben ik niet als een, als een gefrustreerde vraag. Maar een vraag waar je een antwoord op kan Krijgen wanneer je, zoals vanmorgen ook gezegd werd, wanneer je stil bent bij God. En dat je zich krijgt, ook door zijn woord. Op, op zijn, zijn, zijn roepstem en, en zijn visie en zijn verlangen en zijn liefde voor jou en mijn leven. En de opdracht die we daaruit ontvangen, die daaruit spreekt. Je bent hier, je hebt een doel. Er is een reden waarom je hier bent. En Salomo zegt dan... En waarom mag ik nou dit huis bouwen? Waarom, waarom is het zo belangrijk dat dit de plek? Als ik probeer het, wat is daar nou de reden van? Is het zo dat ik straks aan mensen kan laten zien? Dan komen ze op bezoek in, in, in Israël en dan zeggen ze ja, we moeten even bij die Salomo's even gaan kijken, even een bakje koffie doen en even kijken wat hij allemaal gebouwd heeft. En dat Salomo kan zeggen, nou kijk, uh, daar is mijn paleis en hier is de tempel gebouwd. Er woont God. En dan kan hij dat zeg maar, hup, even vinken, binder dan dat. Wie is Salomo? Salomo is degene die de tempel. Geweldige koning. Geweldige koning. Nee, zegt Salomo. De reden waarom ik dit huis ga bouwen, waarom ik dit huis mag bouwen, waarom ik dit huis moet bouwen, is alleen dit: dat ik er offers kan komen brengen. Er is een plek dat God al, toen heeft Israël uit Egypte leidde, dat hij door Mozes zei, en dat kan je in Deuteronomium 12 terugvinden, dat hij zei van, en de plek waar de Heere God straks zijn naam zal doen wonen, de plek die hij zal aanwijzen, daar moeten jullie je offers heen brengen. Daar moeten jullie je tiende heen brengen. Daar moeten jullie alle, alle wierook branden. Daar moeten jullie al je vrijwillige offers werken. Daar moeten jullie al je dankbaarheid brengen. Er is een plek dat God zal aanwijzen. Waar hij zijn naam wil laten wonen. En daar ga je al je offers brengen. Dus zegt Salomon, waarom moet ik dit huis nu bouwen? Waarom ben ik hiermee bezig? Wat is het doel daarvan? Is het zo dat er een plek is waar ik straks... Samen met al die andere mensen. En dan ben ik niet meer dan iemand anders. Ik ben niet meer dan de buurman, de buurvrouw, degene die in de straat verderop woont. Of in het dorpje daar. Niet omdat ik koning ben. Niet omdat ik de zoon van David ben. Niet omdat ik door God ben aangesteld. Niet omdat ik een geweldige opdracht heb gekregen. Maar puur omdat ik de opdracht heb gekregen. Samen met heel Israël. Om offers te brengen. Het huis van de Heer. En als we dat gaan beseffen, waarom? Waarom? Om offers te brengen. Gewoon om je plek in te nemen en te doen wat God van je vraagt. Jezus zegt in Lucas 17, vers 10 tegen de discipelen. Hij zegt, wanneer jullie alles gedaan hebben wat jullie is opgedragen... Ik vind het een mooie tekst en hij is ook confronterend tegelijk. Wanneer jullie alles gedaan hebben wat jullie is opgedragen, zeg dan wij zijn maar knechten. We hebben enkel onze plicht gedaan. En hoe gaaf is het als je dat kan zeggen? Als je iets hebt mogen opbouwen, als je een belangrijke bijdrage ergens hebt mogen hebben, aan leveren en mensen komen naar je toe: oh, geweldig, we hebben jullie mooi gedaan. En dat je dan kan zeggen: nou ja. Dat is mooi, dankjewel. Maar, ik ben maar een knecht. Ik heb alleen mijn plicht gedaan. In het MBG staat er zelfs, wij waren slechts onnutte slaven. Dus als ik er niet was geweest, had hij wel iemand anders gevonden daarvoor. En weet je, dit gaat nou zo vaak mis. Waarom is die tempel er nou niet meer? Weet je dat vlak na Salomo begon al de aftakeling. Eigenlijk al onder koning Salomo. Maar er was eerst een innerlijke aftakeling. Een geestelijke aftakeling. Wat niet alleen in Salomo en zijn huis plaatsvond. Maar ook in heel Israël. En Salomo had nog maar net die hielen gelicht. En was in het graf gelegd. En koning en zijn zoon Rehabiom Die wordt koning. En het volk splitst zich En er komen mensen binnen. En eerst worden de gouden schilden weggesleept. En vervolgens wordt op een gegeven moment zelfs de goud van de muren afgeschraapt. En de brons wordt weggehaald. En op een wordt het hele huis platgewalst, En er blijft niks over. En dan zegt God zelf door de profeet Jezaja. In Jezaja 66 1. De hemel is mijn troon en de aarde, de voetbank, is van mijn voeten. Waar zou dan het huis zijn dat u voor mij zou willen bouwen? En waar de plaats van mijn rust? Het is het laatste hoofdstuk van de profetie van Jezaja. En waarschijnlijk zeggen de Bijbelgeleerden dat dit ook later, dus tijdens de ballingschappen na geschreven is. Het is het gedeelte, we noemen het de Messiaanse gedeelte van Jezaja, waar hij vooruit kijkt naar wat nog komen moet. Want al die beloften die God gedaan heeft en alles wat opgebouwd is, hij zegt dat was het niet. Dat was het voorspel. Dat was als het ware een, een inkijkje in datgene wat komen zou. Net zoals dat de tabernakel een afspiegeling was van wat Mozes in de hemel te zien had gekregen. Zo was die geweldige tempel wat Salomon moest bouwen, was niet het ultieme plek. En daarom kon God ook toestaan dat het goud gestript werd en de brons weggedragen en het huis uiteindelijk gewalst. Waar zou dan het huis zijn dat u voor mij zou willen bouwen? En waar de plaats van mijn rust? En om dat te begrijpen, om te zien dat wij aan de ene kant een opdracht hebben om, ja, soms om te bouwen. Om, om ergens voor te bidden, om ergens naar te verlangen. En tegelijk te beseffen: mijn God is zoveel groter. En weet je, als je echt begrijpt waar die spanning zit, dan kom je uiteindelijk uit bij Stefanus. In handelingen 7. Hij haalt dan die woorden uit Jesaja 66 weer aan. Als hij het volk Israël, als hij de, de, de fariseeën schriftgeleerde en de mensen om hem heen. Ze, zei hem ter verantwoording roepen. Waarom verkondig je nu nog de naam van Jezus? Wij hebben hier de tempel. Wij hebben hier de plek waar God zijn naam zou doen wonen. En dan zegt Stefanus: Maar God woont niet in een huis door mensenhanden gemaakt. En hij schopt daarmee letterlijk tegen het heilige huisje wat, 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 wat de Joden op dat moment met elkaar hadden opgebouwd. Hij zegt, jullie begrijpen het niet. En, en dat komt zo bij ze binnen, dat ze op hem aanstormen als één man. En ze slepen hem naar buiten toe en ze stenigen hem. Want hij komt aan het heilige huis, en de tempel van de Heer. Maar God had duidelijk gezegd, er is geen huis dat jullie kunnen bouwen waar ik ga wonen. Dus er is altijd dat dubbele gevaar aan de ene kant dat wij onze bijdrage overschatten en zeggen nou, we hebben een gemeente gebouwd of we hebben een visie en een plan en dat gaat het helemaal worden. En daarin overschatten wij onszelf en we zetten onszelf in de picture in plaats van God. Anderzijds is het gevaar dat we God onderschatten, dat we hem kleiner maken en we beperken tot het beeld dat wij van hem hebben. Ik wil even terugkomen op die versen uit 2 Corinthians, 14, 2 Corinthians 2, vers 14 en 15. God zei gedankt dat hij ons, die een zijn met Christus, in zijn triomftocht meevoert. En dat hij overal door ons de kennis over hem verspreidt als een aangename geur. En dan zegt hij, wij zijn de wierook die Christus brandt voor God. Salomo zegt, waarom bouw ik dat huis, zodat er een plek is waar ik offers kan brengen en waar de wierook gebrand wordt?" Paulus zegt, en wij zijn de wierook die Christus brandt voor God. Zowel onder hen die worden gered, dus onder het eigen volk, onder de christenen, als ook onder hen die verloren gaan. Dus in Christus is datgene wat God in Israël aan het doen was, is dat uitgebroken. Naar buiten gegaan. Over, over alle volkeren der aarde zoals aan Abraham beloofd is, is dat uitgestort. In Jezaja 49 zegt de Heer, het is te gering dat u voor mij een knecht zou zijn. Dus zegt hij tegen die Messiaanse koning die komen zou, die dienaar. Hij zegt, het is te gering dat u voor mij een knecht zou zijn om op te richten, om op te richten de stammen van Jacob. En om hen die van Israël gespaard zijn terug te brengen. Hij zegt: Ik heb u ook gegeven tot een licht voor de Heidevolken, om mijn heil te zijn tot aan het einde der aarde. Wie is geschikt voor deze taak? Paulus zegt later op 2 Korintiërs 3. Ik weet niet of je zo snel kan klikken, maar ik weet niet precies welk vers het meer was. Hij zegt niet dat wij, oh, dat is vers 5, 2 Korintiërs 3, vers 5. Niet dat wij vanuit onszelf zo bekwaam zijn. Dat we dit als ons eigen werk kunnen beschouwen. Onze bekwaamheid. Onze geschiktheid. Danken wij aan God. En dan gaat hij verder. En dan vertelt Paulus over die luister. Wat er, die, die glorie. Die, dat schittering. Die pracht en praal wat er al was. Bij Mozes toen hij de wet ontving. En van de, van de berg afkwam En zijn gezicht zo straalde dat er een sluier voor moest. En dat was, een, dat was een voorspel, als het ware, op de bouw van een tempel... waar die gewoon letterlijk een oogverblindende schoonheid moest uitstralen. Maar dan zegt Paulus in vers 18... Wij allen die met onbedekt gezicht de luister van de Heer aanschouwen... zullen meer en meer door de geest van de Heer... naar de luister van dat beeld worden veranderd. Hij zegt, als dat luister wat in de tempel was... Als dat allemaal is weggestript en weggegaan. Hij zegt, en dan is er in de geest is er een nieuwe luister gekomen. Hij zegt, dit is zoveel groter dan wat Salomo in de tempel gebouwd heeft. En misschien een beetje een raar idee. Ik zat daar straks samen met broeder Stefan te aanbidden. En ik dacht, wauw, die tempel, goud, en duurste hout, en noem maar op. En moet je om je heen kijken nu. Plastic stoeltjes. Kabels over de vloer, weet je wel. Bij Salomo hebben ze niet eens het geluid van een spijker en een hamer gehoord. Alles werd in het stilte. Zelfs de bouw was volmaakt perfect. En toch zegt Paulus, die luister die wij op dit moment met elkaar delen. Wat hier gebeurt vanmorgen. Dat is nog mooier dan wat Salomo gebouwd heeft in de tempel. Zo kijkt God op dit moment naar de gemeente. En zo kijkt God naar jou en mij. Ik heb dat zelf kort geleden ervaren. Um, ik vertelde dat ik 60 ben geworden. En dat dit jaar een beetje, was een midlife crisis. Ik ben geworsteld van, oké okay, hier, waar kom ik nou vandaan? Waar ga ik naartoe? Hoe ziet de tweede helft eruit? En uh, eind augustus was ik op een, uh, een retraite. Een, een coachingsweekend, maar dat was ook al echt een retraite. Samen met een aantal christenen. En in het weekend uh, heb ik echt wel echt weer een ontmoeting met God gehad. En op een gegeven moment was het op zondagmiddag. En er waren wat dingen gebeurd waarin ik echt vader had God tot me gesproken had. En dat had me al flink geraakt. En een van de dingen die we moesten doen in de coaching. Is dat we een beeld moesten schetsen. we moesten echt letterlijk tekenen. Oh, dat... Zo goed en kwade dat ging. En ik heb een... een een berg getekend met een weg erop... ging over mijn weg. En die weg die ik teken op de berg... die ging een beetje omhoog en omlaag... en die slingerde wat eh, door het bos heen. Ja, Zo'n stukje, maar dan snap je een beetje... Hey, je moet het uitbeelden. Eh, er waren bossen waar het weg eventjes zoek was... want dan zie je soms van de bomen eh, het bos niet meer... en dan weet je niet meer hoe je weg verder gaat. Er waren ook droge periodes. Plekken waar bosbrand was geweest... en, en wat, eh, dat het gewoon een periode van verlies. Rauw. Waren plekken waar ik soms een soort hoogtepunt had beleefd. En vervolgens weer naar beneden kukkelde En mezelf bezeerd had aan de rotsen. En zo slingerde mij een weg wat over die berg. En, en op die zondagmiddag toen lag ik opgevenlijk. Het was even rustig. En er speelde wat, wat muziek op de achtergrond. En, en ineens was het alsof ik samen met God op de berg stond. En ik keek terug. Op die weg. En het, was het raarste. Wat me overkwam. Is dat die weg. Op dat moment. Eruit zag. Weet je wat ik zag? Het was een rechte weg. Het was een rechte weg. En die ging. Door groene valleien. Door groene weiden. En kwam langs rustige wateren. Nou dat raakte me natuurlijk. En ik zei tegen God. Maar zei, hoe kan dat dan? En toen zei hij van. De weg die jij bent gegaan, dat is nu mijn weg geworden. Hij liet mij zien dat terwijl ik zo bezig was en soms aan worstelen met mezelf. de kinderen komen binnen, misschien kan de muziektime ook alvast naar voren toe. Zowel ik bezig was met mijn weg en, en soms de weg kwijt was. En he, overal en nergens in die lastige periodes en die droge periodes. Dat ondertussen God gewoon in mij zijn weg aan het gaan was. En hij zegt die, als ik naar mijn weg kijk en ik ga het aan jullie beschrijven, dan kan ik allerlei hoogte en dieptepunten vermelden. Maar God zegt, als ik jouw weg beschrijf, dan beschrijf ik datgene wat ik gedaan heb in jouw leven. En dat is een rechte weg. Hij leidt mij in rechte sporen om zijn naams wil, zegt Psalm 23. Hij voert mij door grazige weiden en langs rustige wateren. Ik vind dat. Gaat zo'n belofte ook vooruit. Voor ons als Waar je ook bent. Hoe oud je ook bent. Hoe jong je bent. Waar je ook doorheen gaat op dit moment in je leven. Je, je bent ermee bezig. Je worstelt ermee. En, en net zoals koning Salomo Misschien heb je een duidelijke opdracht van de Heer. En, en ben je ergens mee bezig. En heb je visie en verlangen. En ben je aan bouwen en timmeren aan de weg. Of het kan ook zijn dat je in een periode bent. Dat je even terugkijkt. Wat is er allemaal gebeurd? Of hoe gaat het nu verder? En hoe gaat God verder met deze gemeente? God zegt. Als jullie met mij optrekken. En je, en je, je doet wat ik van jou vraag. Je brengt de offers op zijn tijd. En je gebed. En je leest je Bijbel. En je, de dingen waar je mee worstelt. Je brengt ze voor het kruis. En de zegen die je ontvangt. Die deel je weer met anderen. Hij zegt in dat proces... Waarin jij mij aan het betrekken bent in jouw leven. Dan ben ik mijn weg in jou aan het uitwerken. Ik wil gewoon even een moment van stilte nemen opnieuw. En ik wil je ook uitnodigen om gewoon de vraag te stellen. Heilige Geest, wat zegt u op dit moment tot mij door deze woorden? En wat wilt u mij laten zien vanmorgen? Heer, ik wil u danken voor uw woord. Ik wil u danken voor de weg die u gaat. Ik wil u danken voor uw trouw. Ik wil u danken dat, dat u mensen roept. Dat u mensen ziet. Dat u ieder van ons kent bij naam. En dat er niemand is hier vanmorgen. Of, of misschien die later thuis deze preek naluistert. Of. Mensen met wie, we, met wie we ons verbonden weten. Iedereen is voor u belangrijk. En heeft een plek in uw grote plan. Waarin u een huis aan het bouwen bent. Door al die levens samen te voegen tot een plek waar u wilt wonen. Heer en u woont op dit moment al hier in ieder van ons. En u woont in deze gemeente. En u voert ons door Christus als, als wielerok. Als aanbidding voor uw troon. Heer, het gaat ons verstand te boven. We worden er stil van. En zo wil ik gewoon elke gedachte, elk woord wat misschien zo net naar boven is gekomen voor uw troon brengen. En dat zegenen en bevestigen. Heer, en als het een, een woord van verlangen is waar bemoediging voor nodig is. Heer, dan spreken we de bemoediging over uit. En als er een woord is van, van, van worsteling en het even niet weten en, en worstelen met de vragen, wie ben ik dan? En wat is het doel en waar gaan we naartoe? En waarom? Heer, wil ik dat ook gewoon zegenen. zegenen met hoop en, en, en vasthoudendheid en de kracht om vol te houden. Om door te gaan en, en dat de ogen weer open mogen gaan. hier van ons hart, van ons geloof, om u te zien en hoe u aan het werk bent. Heer, ook als we gaan door een periode van snoeien, van... Um, van loslaten, van moeite. Hier dat het een periode is waar u krachtiger in ons leven wordt. Hier waar u, misschien dat wij minder worden, maar dat u meer wordt. En dat er vrede vanuit gaat. Hier dat we kunnen zeggen, als we straks terugkijken, maar het is goed. Het is goed geweest en het zal goed zijn. Hier zo zegen ik gewoon iedereen hier vanmorgen, in deze gemeente. De weg die ze gaat. Heer, met uw aanwezigheid. De leiding van uw heilige geest. Met uw alomtegenwoordigheid. Heer, met uw wijsheid en uw goedheid. Niet alleen in alles, maar ook door alles heen. Dat er een plek mag zijn. Waar mensen, waar anderen ook kunnen zien. En proeven en ervaren. Maar God is hier. En God is goed. Halleluja. Amen.